0: puede tomar su asiento y ir conmigo a su Biblia o en su Biblia, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Y mientras que lo buscan, no sé si ustedes, al igual que yo, tuvieron una madre que era un poco preocupada por la limpieza a ver cuántos de los presentes quizás eh, tenían un trajecito para poder salir a, a, de repente de visita eh, yo recuerdo que era un, un niño muy sucio, cuando era pequeñito, comía chocolate y quedaba todo sucio, o a lo mejor eh, justo mi mamá conociendo que yo no era un niño muy limpio siempre me compraba ropa oscura siempre estaba vestido de café o vestido de un tono que se, uno más o menos nos pasara a piola por así decirlo con el tema de la suciedad incluso el otro día estaba viendo con mi hijo el chavo del 8 y había un capítulo donde estaba eh, Kiko, no sé si usted recuerda que él estaba con su trajecito de marinerito y no tenía que ensuciarse y de repente estaba el chavo con la chilindrina tratando de echarle eh, talco para ensuciarle su trajecito y así que él no fuera a una fiesta, pero si podemos tomar todos esos conceptos y llevarlos quizás a lo que la Biblia nos enseña, ¿cuántos de nosotros quizás ya al conocer a Cristo, al tener una vida nueva en Él, ser una nueva criatura, pasamos de muerte a vida, ahora venimos a la iglesia, creemos que estamos bien limpios por la sangre de Cristo y es bien hermosa esa verdad, pero si vamos afuera al mundo podemos ver que hay un mundo contaminado, hay un mundo que constantemente estamos luchando con mantenernos limpios y justo de eso quiero hablar en el libro de Primera de Pedro, ¿Cómo mantenernos limpios en un mundo contaminado? Y ese es el título del mensaje de esta semana y he puesto ahí un, un basurero. No sé cuántos de los que sacan la basura siempre después tienen que volver y lavarse las manos porque contamina. Y a veces en el mundo hay pecado... Hay cosas que nos van a ensuciar. Incluso la Biblia ocupa una palabra bien extraña, que es el mundo, que esa es toda esta atmósfera anti-Dios que siempre nos presiona a ser conformados a ellos, que nos está presionando a pensar como el mundo, a actuar como el mundo. Y a veces nosotros los cristianos vamos siguiendo la corriente de este mundo, haciendo lo mismo que los demás y terminamos contaminando también nuestras vidas espirituales. Pedro ya enfatizó en el capítulo 1, desde el versículo 3 al 2, el caminar del cristiano en esperanza. Ahora que somos creyentes, tenemos una nueva esperanza en Cristo Jesús. Ya hemos pasado de muerte a vida y si tú eres creyente el día de hoy, tienes la esperanza viva de que si mueres con Cristo vas a ir a la presencia de Cristo al final de tu vida. ¿Cuántos ya tienen esa preciosa esperanza? ¿Amén? Y los que todavía no la tienen, quizás hoy puede ser el día que tú conozcas esa preciosa esperanza, pero ahora el apóstol Pedro va a enfatizar el caminar en santidad, porque la esperanza esperanza y la santidad siempre van a ir de la mano. Y ahí vamos a estar entrando a ese, a ese concepto. No abandonen su Biblia en Primera de Pedro, va a aparecer por acá por pantalla. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, porque vamos a ver que la esperanza y la santidad siempre van de la mano en la Escritura. Y en Primera de Juan, otro autor dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él, Cristo Jesús es puro, todo cristiano debe estar viviendo buscando la santidad, a veces nosotros creemos en el, en el camino de la salvación que es por pura gracia y damos gracias a Dios porque no, no hacemos nada para ser salvos, Amén. Amén. pero algunos ocupan esa, esa, esa gracia, esa libertad y la transforman en libertinaje dicen, bueno, si somos salvos, no tengo que hacer nada para ir al cielo, total puedo seguir cometiendo pecado y Cristo va a seguir amándome, así piensan algunos cristianos, pero ¿qué dice la palabra de Dios? porque eso es lo que nos importa a nosotros como hijos de Dios, ¿amén hermanos? eso es lo que nos importa, lo que Dios opina acerca de estas cosas y vamos a continuar la lectura donde dejamos la semana pasada en el versículo número 13 de primera de Pedro capítulo 1, ¿lo tienen hermanos? ¿amén? fíjate lo que dice el versículo 13, por tanto, entendiendo que tenemos una nueva esperanza viva, entendiendo que nuestra nueva ciudadanía está en el cielo, entendiendo que ahora somos hijos de Dios y no hijos del diablo. ¿Qué, por tanto, ¿qué debe provocar en nosotros? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que, os, que se os traerá perdón, cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no conforméis, eh, no conforméis a los des, eh, deseos perdón, que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo fíjate lo que está enseñando acá la escritura incluso la palabra santo algunos creen que ahora ser hijo de Dios, no sé si alguna vez has ido a la iglesia y has tenido familiares que no han ido a la iglesia y piensan que ahora porque tú vas a la iglesia debes ser perfecto, no debes enojarte no debes quizás rezongar, a lo mejor si te equivocas ahí están diciendo ¡ay! para eso vas a la iglesia y están como enjuiciándote, ¿te ha pasado? a mí me pasaba regularmente cuando comencé a ir a la iglesia siendo adolescente mis padres decían, bueno, para eso eso vas a la iglesia para esas cosas, tú vas y dices ser hijo de Dios. Pero lo interesante es que la palabra santo no significa perfecto, sino que la palabra santo en la Biblia, incluso en el contexto de la palabra en el original, significa simplemente diferente. La palabra santo acá que es ocupada en la escritura, en primera de Pedro, significa que nosotros al ser hijo de Dios tenemos una naturaleza completamente diferente. Por ejemplo, uno no esperará que el perro se comporte como un gato. ¿Cuántos entienden eso? Ya si espera que el perro diga, miau, debe ir a un psicólogo, hermano. Ya no, no debe estar pensando de esa forma, porque no tiene la naturaleza correcta. Ahora nosotros somos ovejas de su prado, dice la Escritura. Ahora somos eh, ovejas. Pero nosotros queremos comportarnos como chanchitos, ensuciándonos en el lodo. Incluso en, primera, en Segunda de Pedro va a tomar la ilustración de que el creyente que vuelve a su pecado es como aquel perro que vuelve a comer su propio vómito. No sé si eso suena agradable. Tienen ganas de ir a almorzar ahora, ¿ven hermanos? Espero <risa> que, que no. Pero es una, un concepto que es fácil de entender. Ahora que estamos limpios, ¿por qué buscar ensuciarnos? Ahora que somos diferentes... ¿Por qué buscar ser lo mismo que los demás? Eso está diciendo acá la Escritura. Incluso aquí mismo en Primera de Pedro, acompáñenme al capítulo 4, dice el versículo 4, a estos les parece cosa extraña, hablando de los que no son creyentes, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan más encima. ¿Qué está diciendo acá la Escritura? Si tú eres cristiano, te has dado cuenta que ahora dentro de ti hay deseos completamente diferentes. Hay pensamientos diferentes. Ahora tú quieres agradar a Dios, quieres vivir en santidad, pero estás en un mundo contaminado. Tienes compañeros de clase que no son creyentes y tratan de animarte y empujarte a hacer las mismas cosas que ellos. Tienes compañeros de trabajo donde tú estás ahí y de repente todos están hablando lisura, están hablando garabatos y cosas por el estilo. Y tú como que, pucha, ya, y ahí estás como luchando de hacerlo, pero por dentro te sientes mal, pero tú sabes que la, la verdad no es lo que a Dios le agrada y estás ahí como casi reprimido porque estás en un mundo que te empuja a hacer cosas que no glorifican a Dios y al final estás ahí siendo el diferente del grupo recuerdo cuando yo conocí a Cristo empecé a ir a la iglesia iba, yo no solamente iba a fiestas hermano ya esto no es un testimonio bien bonito sino que yo organizaba fiestas ya y recuerdo a, después de conocer a Cristo seguía yendo a, a fiestas y de repente me sentía súper incómodo ahí en ese ambiente y de repente mi, mi, mis compañeros me decían pero toma no más toma y me pasaban ahí y yo como sí, sí y hacía como que tomaba y lo botaba ahí por, en, la, en la plantita pero me sentía pésimo, y después de un tiempo me sentía tan fuera de lugar en eso que ellos estaban haciendo, y ellos por, por consiguiente, veían que yo estaba fuera de lugar de lo que ellos hacían, y empezaron a presionar empezaron a burlarse empezaron a hacerme al lado pero la verdad hermanos, es porque realmente ahora ser hijo de Dios, somos diferentes, no somos extraños, no somos locos incluso algunos nos tildan de, de fenómenos pero no, somos diferentes en nuestra naturaleza nueva que tenemos en Cristo. Ahora, lo que está diciendo acá el escritor de Pedro es que tenemos un mundo que nos rodea, que contamina todo lo que nosotros como cristianos estamos viviendo en este mundo. Hay un sistema, una filosofía llamada el mundo que nos aprieta para poder hacer la voluntad del diablo y no la voluntad de Cristo. Ahora, ¿cómo? Esa es la pregunta que quiero desarrollar con ustedes. ¿Cómo, hermanos? Siendo hijos de Dios, Ahora podemos mantenernos limpios. ¿Cómo ahora siendo hijo de Dios... Podemos seguir siendo diferentes, con limpia conciencia, agradando a Dios, pero quizás influenciando en el mundo y no siendo solamente contaminado por el mundo. Hay cinco motivaciones que nos va a dar el apóstol Pedro acá en la Escritura para mantenernos limpios en este mundo contaminado. Porque no es fácil vivir en este mundo y mantenerse eh, santo en este caminar cristiano, pero sí podemos hacerlo con la ayuda del Señor. ¿Amén, hermanos? A esas cinco motivaciones vamos a ver desprendidas de este pasaje. En primer lugar, hermanos, si quieres tomar apuntes, podemos ver que la primera motivación que nos ayuda a mantenernos limpios en este mundo contaminado es la gloria de Dios. Versículo 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá. Y fíjate la siguiente frase y subrayala por favor en tu Biblia, cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora que somos hijos de Dios, ahora que somos creyentes, esperamos un acontecimiento que estamos todos nosotros anhelando, que es cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Ahora, usted puede decir, pero eso nunca ha ocurrido, por eso lo esperamos, ¿amen hermanos? Y si no viene Cristo antes de llegar al fin de nuestra vida a buscar a su iglesia, si usted ha muerto con Cristo, va a ir directamente a la presencia a encontrarse. Con Cristo manifestado. Lo primero que vamos a hacer al cerrar nuestros ojos en esta tierra y abrirlos en la siguiente va a ser encontrarnos cara a cara con Cristo. Cristo va a ser manifestado. Y eso es una esperanza de gloria que nosotros debemos estar entendiendo que debe ser una motivación de poder encontrarnos con nuestro Salvador. Ahora tú puedes creer en Dios. Pero quizás no puedes creer en Dios, a lo mejor algunos de acá presentes, pero eso no excluye que un día vamos a tener que rendir cuenta de nuestras vidas delante de Él. Si eres cristiano, no va a haber una rendición de cuenta por tus pecados porque Cristo ya habrá pagado y ya pagó el precio por todos tus pecados. ¿Amén, hermanos? Pero sí como cristianos vamos a estar cara a cara delante del Señor, rindiendo cuenta de lo que hemos hecho para glorificarle a Él con las motivaciones que Dios nos ha dado en esta tierra. Ahora, va a dar el escritor algunas ideas para que podamos entender todo esto. Y fíjate lo que dice el versículo 13, dice, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ahora, la primera vez que leí la Biblia, yo pensé que estaba hablando de los lomos como hablando de la espalda. No sé si ustedes, al leerlo por forma superficial, todos entienden eso, ¿cierto? Ya Ahora, viendo cultura judía de aquel entonces, ¿cuánto entienden que andaban con túnicas? Ya? ¿Cuánto entienden que correr con túnicas no es lo más apropiado? ¿Cuántas damas que ocupan falda quizás han querido ir a buscar la micro que se les va a escapar y van como corriendo ahí con, la, con las faldas y le impide poder correr. Ceñir los lomos simplemente era la idea de hacer como casi con la, con la túnica en aquel entonces los que vivían en, 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 la, en el campo ¿Me puedes traer agua, por favor? Muchas gracias. Los que vivían en el campo tenían túnicas y no tenían solamente una túnica, una túnica externa, sino que tenían como la ropa interior, por así decirlo, tenían otra túnica externa y ambas túnicas caminar o correr con ellas sería muy difícil hacerlo. Ahora, ¿qué hacían en los tiempos antiguos cuando, por ejemplo, venía un peligro y tenían que correr a socorrer o a pelear? Lo que hacían era tomar las túnicas hacia de abajo la interna y la externa y hacerse como un tipo short ya con, con las túnicas y eso le iba a inmediatamente aliviar en la movilidad de las piernas y ellos podían nuevamente correr la idea de ceñir los lomos con el entendimiento es la idea de tener la, la túnica lista para poder arremangársela poder hacerse quizá unos nudos y estar dispuesto a moverse rápidamente para un peligro Da la idea de una mente disciplinada. Esta túnica era aquella que se enganchaba en el, en el cinto que llevaban en los tiempos antiguos para poder estar totalmente libres, para poder correr la carrera, poder batallar contra otros. Pedro tomó la idea de la Pascua. Fíjate en el 19, el capítulo 1, versículo 19, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué pasaba? En los tiempos antiguos, en la Pascua, pasaba que ellos tenían que, según la Escritura, en el Antiguo Testamento, debían comer la Pascua, pero con los lomos ceñidos, con los chorros listos, porque era un símbolo que Dios le había dado, que su ciudadanía no estaba ahí en Egipto, sino que tenían que estar listos en cualquier momento de caminar hacia lo que Él le iba a dar mayormente a futuro. Tenían que comerlo incluso caminando. Era bien extraño. ¿Te imaginas una Pascua judía comiendo el cordero y comiéndolo como caminando por aquí, por allá? No sé si algunos de los presentes son como así, que están servida la comida y ellos están caminando para un lado y para otro. Bueno, esa es la idea que Dios le había dado acá a los, a los israelitas que tenían que comer la Pascua de esa forma. Deben estar listos para moverse, Éxodo 12, 11, anótalo y léelo en casa, porque eso es lo que va a mostrarnos el concepto de la Pascua, tener los lomos ceñidos del entendimiento, una mente disciplinada para actuar en el momento adecuado. También vemos en el versículo 13 que dice, sed sobrios, aquí la palabra sobrio tiene la idea de estar tranquilo, estable o controlado. En otras palabras, no ser dominado por las cosas externas, sino que estar tranquilamente esperando a actuar en el momento indicado. Ahora, ¿por qué la Biblia habla de ser sobrios? No, no siendo controlado por nada externo, ¿por qué? Fíjate, en el mismo libro lo va a explicar en el capítulo número 5, acompáñame rápidamente ahí, capítulo 5, versículo 8, dice nuevamente la misma frase, sed sobrios, ¿y qué dice? y velar ¿Por qué? ¿Por qué debemos ser sobrios y andar velando, estar atentos? Esa es la idea bíblica. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. O sea, tenemos una batalla espiritual, hermanos. Y no es como lo ejemplifican en otras iglesias, que tú debes andar diciendo, ¡sal, demonio! y cosas por el estilo. Sino que tenemos que estar prestos a no conformarnos a la idea de este siglo. El enemigo quiere destruirte. Quizás no va a llevarte al infierno porque no puede, pero puede hacer que tu vida sea un infierno. Puede hacer que tú tomes pasos, ir en contra del Señor, puede hacer que tomes malas decisiones y con el tiempo vas a verlo en tu vida, cómo estás afectando directamente a la, toda la vida plena que quiere darte Cristo. Y quizás por malas decisiones, por pecados, Satanás está metiendo sus ideas del mundo en tu mente y empieza a pensar contrario a lo que dice la palabra de Dios. Bueno, el enemigo quiere devorar tu vida espiritualmente. El libro de, de Juan, capítulo 10, explica que el enemigo no viene solamente para matar, hurtar y destruir. Tenemos un adversario, por ende debemos estar sobrios, hermanos. La gloria de Dios nos anima a que podemos ver a Cristo, verle cara a cara, pero debemos estar preparados para eso. Debemos estar siendo sobrios, ceñidos nuestros lomos. Y fíjate lo que sigue diciendo acá en la Escritura, dice, y esperad por completo Subraya, por favor, esa frase porque tiene la idea de tener una mente optimista. O, o, esperar por completo significa simplemente establecer tu mente plenamente en una certeza. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es verdad? ¿Amén? ¿Cuántos creen que Cristo es verdad? ¿Amén? Entonces nuestra mente debe estar establecida por completo en lo que creemos nosotros como cristianos, que es la verdad, y eso va a ayudarnos a que la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado podamos disfrutarlo mayormente ¿por qué nos juntamos semana a semana a estudiar la Biblia? porque queremos conocer más de Dios Amén. queremos prepararnos para cuando estemos con Él en la gloria ¿por qué cantamos? ¿por qué compartimos el Evangelio con más personas? ¿por qué hacemos todo lo que hacemos? es porque hay una motivación ahora que somos cristianos que darle toda la gloria al Señor Amén, hermanos, y eso debe ser una motivación para mantenernos limpios también en un mundo contaminado. La primera razón. La segunda razón que vemos en la Escritura, no solamente la gloria de Dios, sino que también, en segundo lugar, la santidad de Dios. Versículo 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Interesante, ¿eh? dice la Escritura que antes pecábamos por ignorancia. A ver, ¿cuántos de nosotros ha, ha, han creído la mentira de Satanás que hay mentiras buenas y mentiras malas? ¿ya? Creo que la mayoría de nosotros hemos dicho una mentirita piadosa, nos han dicho por ahí. Pero si vemos la palabra de Dios, mentira es pecado. Y mentira es igual de pecado que otros pecados que vemos en la Escritura. A veces como cristianos creemos la mentira del diablo, que hay pecados que deshonran al Señor y otros pecados que son como respetables. No, hermano, eso es ignorancia de lo que enseña la palabra de Dios. Pecado es lo que llevó a Cristo a la cruz a morir por nosotros. Por ende, no debemos ser de esa forma. Fíjate lo que dice el versículo 15. ¿Cómo? Ya, no somos ignorantes, ahora entendemos, somos obedientes, pero fíjate el 15, si no, como aquel que os llamó es santo, sed. Y aquí hay un mandato para cada uno de nosotros. Sed también vosotros santos, pero fíjate en qué, en toda vuestra manera de vivir. ¿Sabes qué es lo que dice acá el escritor? Es muy sencillo de entender. Dice que como nuestro padre es santo, ahora nosotros con una nueva naturaleza como sus hijos, debemos ser igualmente santos. Y ya vimos que la palabra santo no es perfecto, por ende nos no alivianamos un poco. Ah, ya es perfecto, ya no, no debo ser el perfectito de la familia. Sí debo ser el diferente de la familia. Sí debo buscar agradar a Dios. Sí debo buscar obedecer a Dios, ser un hijo Obediente, debemos recordar que antes éramos sin conocer a Cristo. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, no lo busquen, anótelo y léanlo en casa. Versículo 1 al 3 dice que éramos hijos de desobediencia, hijos de ira. ¿Cuántos se enojaban cuando los retaban los papás y salía toda la ira de adentro? Bueno, éramos hijos de ira, éramos lo, de, lo mismo que los demás, dice Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, antes de ser hijos obedientes, a, antes éramos hijos de desobediencia. Romanos capítulo 1, fíjese lo que dice ahí, si me, a lo mejor me puede ayudar eh, Marita en pantalla, capítulo 1, versículo 5, también nos muestra que la verdadera salvación siempre resulta en obediencia. Fíjate, ¿y por quién recibimos la gracia? Lo mismo que estábamos hablando antes, salvación, un regalo no merecido, y el apostolado, aquí hablando del apóstol, eh, Pablo, para la que dice obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Sabes qué es el distintivo de un cristiano que realmente ama a Dios? Ser obediente a él. Muchos cristianos dicen hoy en día, Yo amo a Dios, pero su estilo de vida, seamos honestos, mucha gente no quiere ir a la iglesia porque conocen a algunos cristianos que no viven como Dios quiere que vivan. ¿Has conocido a alguien así? Y quizás, si tú no has conocido a alguien así, probablemente mírate al espejo, porque probablemente podemos ser nosotros mismos así. A menos hay de mí. Y es triste. Pero la Biblia nos llama a buscar la santidad de Dios y debemos ser obedientes a Dios. Incluso acá en la, la Escritura, en Primera de Pedro, volvamos ahí, dice en el versículo 14, como hijos obedientes, y hay una frase bien interesante, no os conforméis a los, decent, los deseos. Y subraya, por favor, esa frase, porque es la misma frase de no conformarse que sale en Romanos capítulo 12, versículo 2. A ver, conformarse, no conformarse, tiene la idea muy particular de tomar un molde. ¿Cuántos de acá de los presentes han hecho jalea? ya ¿Cuántos han hecho jalea instantánea? ya Muchos de ustedes... Ah, yo también he hecho jalea, aunque mi esposa no me lo crea porque en tres años no, no he preparado ninguna jalea. Ya, pero <coughs> hemos hecho jalea. ¿Y qué forma toma la jalea cuando se enfría? La del molde. cierto La idea de no conformarse es no tomar el molde de algo, sino que tomar otro tipo de molde. ¿Y aquí nos dice la Biblia que no debemos tomar qué tipo de molde? De los deseos de la carne del mundo, de las cosas que van en contra del Señor. ¿Qué molde sí deberíamos tomar? Romanos capítulo 8 dice que ser conformados a la imagen de Cristo, tomar el molde de Cristo. Ahora, siendo honestos, eso es una tarea grande, hermanos. No seremos quizás nunca en esta tierra iguales que Cristo, pero sí podemos ir día a día tomando pasos de obediencia en santidad para agradar al Señor. ¿Amén, hermanos? Y eso debe ser un estímulo para buscar santidad, para buscar honrar al Señor no tomar el molde del mundo incluso ahí más adelante dice el versículo 15 sino como aquel que os llamó es santo y lo interesante es que Cristo es el que nos llamó a nosotros a ver, ¿cuántos de ustedes fueron hijos? y cuando la, la mamá los llamaba porque estaban haciendo algo incorrecto decía, Fernanda, ¿qué estás haciendo? Oh, y ahí como que llamaron la atención y dejaste de hacer lo que estaban haciendo y comenzaste a comportarte de otra forma. ¿Sabes qué? Dios nos llamó, y ¿sabes que No solamente nos llamó, nosotros respondimos por fe a su llamado. Esto cambió completamente nuestra vida, porque somos llamados ahora a ser santos, hijos de Dios. ¿Amén, hermanos? Y ahora nosotros somos llamados a la obediencia, llamados a ser hijos perfectos de nuestro Padre que es perfecto. Es una tarea grande, pero sí podemos hacerlo porque la Biblia nos va mostrando... ¿Cómo hacerlo? La gloria de Dios es un estímulo, la santidad de Dios es otro estímulo, pero fíjate en tercer lugar, otro estímulo para vivir vidas limpias, no contaminadas por este mundo, es la palabra de Dios. Versículo 16 dice, porque está escrito. Interesante, esa frase marca una clave. ¿Ya? ¿Podemos hacerlo? Sí, porque la Biblia lo dice, porque está escrito. ¿Qué está escrito en la Biblia, en Levítico 11? Sed santos porque... Yo soy santo. ¿Sabes que Dios nunca te va a exigir hacer algo que tú no puedas realizar? Todo lo contrario. Él te va a animar a hacer cosas que sí puedes hacer. ¿Cuántos de acá que conocen a Cristo entienden que tienen el Espíritu Santo morando dentro de sí? ¿Amén? Amén. Tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuántos disfrutan de la iglesia? ¿Amén? ¿Amén? Venga a la iglesia. Tenemos compañeros que nos van a animar, estimular, aconsejar animar en nuestra vida espiritual pero por sobre todo día a día también tenemos una herramienta que a veces ignoramos que es la palabra del Señor sabes que la palabra del Señor puede limpiarnos puede santificarnos la Biblia dice escrito está incluso nuestro Señor venció la tentación de Satanás el diablo en Mateo 4 versículo 11 diciendo que no solamente podemos hacer lo que el mundo quiere que hagamos sino que nuestra comida es hacer la voluntad de Dios, porque su palabra debemos anhelar más que la comida, dijo el Señor Jesucristo. Jesús venció la tentación ante Satanás y nosotros también podemos usarlo usando la palabra del Señor. En Efesios capítulo 6, mire, acompáñame lo que dice ahí, el versículo 17, por favor, Efesios 6, 17, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermano, quiere atacar al diablo y vencerlo, no debe andar proclamando y declarando cosas, sino que debe tomar su Biblia y leerla. ¿Amén, hermanos? Porque eso nos va a ayudar a cambiar nuestra forma de pensar. Eso va a ayudar a que entendamos realmente cuáles son las limitaciones que tiene el enemigo. A veces le damos más facultad al enemigo de las que debe tener, pero la Biblia nos va a clarificar que realmente tiene poder. La palabra de Dios no solo es una espada, como vemos acá, también es una luz para guiarnos. Salmos 119, 105 dice que lámpara es a mis pies tu palabra, Ilumbrera mi camino. Eh, también dice que es una comida que nos fortalece, ya lo vimos en Mateo 4, 4, es un agua que nos lava. En Efesios 5, del 25 al 27, nos dice que la palabra de Dios es la que nos purifica, la que nos lava. Hermano, también en Juan 17, 17, dice, hablando el Señor Jesucristo con Dios el Padre acerca de nosotros, dice, Dios, por favor, santifícalos. Ayúdales a que sean santos, diferentes, santifícalos en tu verdad. ¿Y qué dice el 17? Tu palabra es verdad. ¿Sabes qué? La palabra de Dios cumple un ministerio de santificación en la vida del cristiano. Y si no lo entendemos, simplemente vamos a descuidar la Biblia y podemos hacer otras cosas que no complacen al Señor. Una vez dijo alguien que la palabra revela la mente de Dios, por eso debemos aprenderla. Muestra el corazón de Dios por eso debemos amarla, nos da la voluntad de Dios, por eso debemos vivirla. Amén hermanos, la palabra de Dios es muy importante para nosotros como cristianos, es la norma de fe y práctica para el creyente verdadero, todo nuestro ser debe ser controlado por la palabra de Dios. Amén hermanos, eso nos va a ayudar a tener una vida limpia, una vida santa en medio de un mundo contaminado tú a lo mejor estás luchando mayormente con pecados, con, con dificultades, con pensamiento del mundo, te hago una pregunta, ¿cuánto tiempo tomas para dedicar a estudio de la palabra? Quizás si no la estás leyendo, ahí está el problema, porque por ahí parte muchas de las cosas que vemos en este mundo. Ya vimos la gloria de Dios, ya vimos también, en, en segundo lugar, la santidad de Dios, ya vimos la palabra de Dios, un cuarto estímulo que vemos en el versículo 17 va a ser el juicio, de Dios. Versículo 17 Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga y subraya esa palabra importante juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo, el tiempo perdón, de vuestra peregrinación. Aquí nos viene a mostrar nuevamente que un día vamos a estar en la silla de juicio, pero no está hablando de juicio para condenación, sino que la palabra juzgar tiene la idea de un juicio para hallar lo que es las motivaciones. Ese es el tribunal de Cristo. Ya lo hemos hablado en algunas predicaciones anteriores, por eso no vamos a tomar mucho tiempo el día de hoy para hablar acerca de eso, pero como hijos de Dios debemos tomarnos el pecado en serio, hermano. ¿Amén? No debemos jugar con el pecado. A veces hablo con jóvenes y me preguntan, Pastor, ¿cuál es la línea? Y imaginemos una línea ahora, que yo puedo estar ahí como entre agradando al mundo, haciendo las cosas del mundo, pero también ahí como en la línea para también agradar a Dios y hacer las cosas de Dios. Y a veces nuestra mente piensa ya, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es la línea? ¿Sabes qué? Bíblicamente, ¿cuál es el límite? Lo más alejado de allá. Mientras más lejos estés, mejor es para el cristiano. Ahora, eso no significa que nos vamos a hacer ermitaños, hermanos, vamos a vender todas las cosas, nos vamos a ir a vivir al sur allá y vamos a hacer quizá un, no sé, un, una, una convivencia solamente entre cristianos, porque eso es como sectario, hermano, y la Biblia también lo habla en contra, sino que está hablando de que podemos ser santos en un mundo contaminado obedeciendo y entendiendo que un día vamos a estar delante del Señor. Sabes que Dios es nuestro Padre, Él es santo, pero Él también es justo. Algunos piensan, no, como Dios es amor, no va a haber ninguna condenación para nosotros, vamos a hacer lo que queramos y Dios va a pasarlo por alto. Incluso algunos creen de esa forma, pero también la Biblia nos muestra que es también un padre amoroso que disciplina a sus hijos cuando se desvían. En Hebreos capítulo 12, mira, acompáñenme por favor ahí, Hebreos capítulo 12, fíjate lo que dice el versículo 6, dice, porque el Señor... Al que ama, ¿qué dice? Disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Cuántos de los presentes, ya para hacerlo más personal, eh, desobedecieron alguna vez a sus padres? A los que no levantaron la mano son unos mentirosos. Ya pillamos su pecado. Muchos de nosotros. ¿Cuántos de los que desobedecimos a nuestros padres, nuestros padres nos dijeron, bien, estás desobedeciendo, toma, una recompensa. ¿Fue así? quizá un reto, quizá alguno dice, no, pastor, más que un reto, ya, más que un reto, sacando la correa a lo mejor o cosas por el estilo. Ahora uno puede decir, nuestros padres no nos aman. ¿Quién podría decir eso? Y si alguien pudiera decirlo acá presente, tenemos un Dios que sí nos ama. Y Él no hace disciplina o no nos da disciplina solamente por medio capricho. Él porque nos ama quiere volvernos al camino. El amor de Dios debe ser un estímulo grande para nosotros de poder estar en una comunión íntima con Él, disfrutando. A veces los hijos cuando se portan bien, a ti te agrada como padre, ¿cierto? Te sientes bien como padre o como madre y te gustaría que se comportaran así. Bueno, nosotros como hijos de Dios debemos comportarnos de la forma que agrada a nuestro Padre Celestial, entendiendo que solamente somos peregrinos en esta tierra y vamos a ir a encontrarnos con nuestro Señor allá en el cielo, nuestra vida es corta como para desperdiciarla y no la debemos desperdiciar en pecados en esta tierra y el quinto y último motivación que nos da el escritor acá en Pedro y ya con esto acabamos, vemos también una motivación, quizás la que creo que más fuerte de todas es el amor de Dios que tiene hacia nosotros ¿cuánto entiende que Dios nos ama? ¿Amén? ¿cuántos entienden realmente eso? Fíjate lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice, sabiendo, ¿lo sabe hermano? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por, ¿qué dice la Escritura? Por, a veces gente dice, ¿cómo me dices que Dios me ama? ¿No te das cuenta cómo está el mundo? ¿No te das cuenta lo que yo he sufrido? ¿No te das cuenta que hay delincuencia y va creciendo? ¿Que hay desigualdad? ¿Que hay hambre? ¿Cómo podemos creer en el amor de Dios? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? la respuesta que da la Biblia acerca del amor real de Dios es la cruz de Cristo si nosotros miramos la cruz y vemos solamente un Dios castigador que no nos ama realmente no hemos entendido nada de lo que dice la Biblia Romanos 5.8 dice que más Dios muestra ¿cómo muestra su amor? más Dios muestra su amor para con nosotros a ver, ¿cuántos entienden esto? que Cristo murió por nosotros ¿cuándo? aún siendo pecadores ¿Cuántos merecíamos que Cristo muriera por nosotros? Ninguno de nosotros. Pero Él nos amó tanto que entregó su vida por nosotros. Él nos rescató. Él no nos rescató con algunas obras, con dinero. No, Él rescató con su propia sangre. ¿Sabes que Dios te ama tanto que ha dado a su Hijo a morir por nosotros los criminales que le llevamos a la cruz? Quizás habrá algún loco que acá podría entregar a su Hijo para que lo mataran por otro pero quizás por un familiar, por un amigo, pero nunca por un enemigo. ¿Sabes lo que hizo Cristo? Murió por nosotros, aún siendo nosotros enemigos de Dios. Eso es amor, hermano. Eso es un amor que quizás tú no puedes comprender a cabalidad. Pero es lo que nos va mostrando la Biblia? Versículo 21 dice, Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en quién? En Dios habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba, la hierba se seca y la flor se cae más la palabra del Señor permanece para siempre. La ilustración que ocupa acá es muy sencilla. En el imperio romano de aquel entonces, algunos creen, algunos estadistas creen que había más de 60.000 esclavos en el imperio. De esos 60.000 esclavos, la única forma de ser libertados para dejar de ser esclavos era que un, uno él pudiera recolectar dinero suficiente para pagar su precio y así su, su amo le dejara libre. O dos, que alguien más, otro amo, pagara su precio para darle carta de libertad. Pero él no podía ser libre por sí mismo. Ahora, si vemos eso en nuestra propia vida espiritual, antes de conocer a Cristo, nosotros éramos esclavos del pecado. Nosotros no teníamos libertad. No podíamos decidir. Simplemente hacíamos lo mismo que los demás. Pero ahora... Cristo pagó nuestro precio con su propia sangre. Eso es una preciosa verdad, hermano. Y no solamente eso, sino que nos quitó de nuestro antiguo amo, el diablo del mundo, y nos transportó a un nuevo amo que no nos exige nada. Todo lo contrario, dice que nos da una nueva libertad para poder vivir para él, amarle y servirle. Eso es amor, hermano. Y eso es lo que Cristo muestra en este tramo de la Escritura, que nos debe dar motivación para vivir por amor a Él y no por temor. Los cristianos que viven en temor es simplemente porque no han entendido el amor de Cristo. Y la Biblia nos va a hablar muchísimo. Cinco motivaciones que nos pueden dar para vivir en un mundo contaminado. Hermano, está luchando con pecado, está luchando con la corriente del mundo. Amén. Hay cinco cosas que podemos ver en nuestra vida para poder vivir vidas limpias, amando a Dios, sirviéndole a Él y llevando a otros a conocerle a Él. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo estudiando tu palabra. Bendice, Señor, todo lo que hagamos en esta hora y te damos toda la honra y la gloria de vida a tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos y pedimos.